0: Je bent mama geworden en je krijgt je baby niet stil. En, en je denkt, van ja wat voor mama ben ik nu? Ik kan, ik kan mijn eigen kind niet eens troosten.
1: Radio Mama. Ik ben Christine. Ik ben mama van twee kleine kindjes. En deze podcast gaat over ouder zijn van kleine kinderen... en alles wat daarbij komt kijken. In deze aflevering hebben we het over huilbabies. Ik heb daarvoor Eva Tuitelaars te gast. Zij is mama van Helder en Mozes en een bekende Instagrammer... die haar leven heel eerlijk in beeld brengt. Want Helder was een huilbaby... En haar foto's en verhalen waren niet altijd zo roos gekleurd, zoals we gewend zijn van de meeste andere profielen op sociale media. Dag Eva, welkom in de podcast. Hallo. Radio Mama. Je bent mama van twee kindjes. Kan je, je ze eens even voorstellen? Ja, ik ben in de
0: zomer van 2016 mama geworden van Helder. Uh -huh. Die is nu 2,5 jaar. En die heeft er in september een broertje bij gekregen. En dat is Mozes. En die is nu vier maanden.
1: Ja, en die heb je bij. Ja, die ligt uh, voorlopig nog lekker te slapen. Ja. Het uh, zijn twee speciale namen, hè? Hoe ben je daarop gekomen?
0: Um, ja, eigenlijk uh, hebben wij... Uh, vanaf dat ik zwanger was, zijn wij namen beginnen zoeken. En we wilden vooral dat die uh, enerzijds goed bij de achternaam uh, paste, uh, bij Hoefkens. Mm -hmm. En bij Helder is dat dan twee keer die H. En bij ja. Mozes is dat de eindklank dat een beetje uh, rijmt. Ja. En uh, we wilden ook unieke namen, maar we hebben echt zo ja, op het internet en overal uh, zitten zoeken naar namen. Helder is uh, van een Portugese voetballer. Uh, ah, Ander ja, oké. Okay. En Mozes, ja, iedereen kent Mozes natuurlijk.
1: Ja, oké, okay, tof, heel mooi. Je bent zo'n beetje beroemd hè, op Instagram. <laughs> Hoeveel volgers heb jij? Uh, ik heb er nu iets meer dan uh, 30.000. Oh, my. Dus... En hoe is dat ontstaan? Uh, ja,
0: eigenlijk als... Uh, ik heb dat medium ontdekt vrij vroeg, uh, toen Instagram uh, nog maar net begon.
1: Nog voor de kindjes dus. Ja. ja. En uh, ja, ik vond dat super leuk, omdat dat allemaal
0: foto's waren. En Facebook was toen ook zoveel statussen en, en, ja, ja, ja. en zo meningen delen.
1: Ik ben dit aan het doen momenteel. Dat ja.
0: was ja. <laughs> zeker in die tijd. Ja. Ja. En uh, ja, Instagram ik vond dat heel leuk omdat dat zo foto's delen was. En zo ben ik daarmee begonnen. En bij mij is dat altijd wel een. Een soort weergave geweest van mijn leven. En dat is dan een tijd uh, zonder kindjes geweest. Mm -hmm. Waar dat ik dan meer uh, de nadruk... Ay, de nadruk. Ik, ik, deed, ik deelde gewoon wat ik deed. Ja. En dat was aan reizen en sporten. Ja. En uh, ja, nu... En had je uh, toen ook
1: al zoveel volgers of is dat pas later gekomen?
0: Nee, dat is altijd wel um, organisch gegroeid. Ik had er ja. voor uh, de geboorte van Helder uh, had ik er al wel meer dan gebiddeld, uh, ja. zal ik zeggen. Maar het is wel nadien uh, enorm gestegen. En ik denk dat momenteel de meeste van mijn volgers wel uh, ja, jonge mama's zijn. Mm -hmm. Maar ook wel wat studenten... Uh, heb ik de indruk? Want ik ah, ja. krijg vaak zo berichtjes van, uh, van studenten die dan Zeggen dat ze in de les uh, bepaalde fases van, van de peuter of zo, uh, 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 aan het studeren zijn. En dat ze dan het grappig vinden dat helder dan momenteel in die fase zit. In die, die fase zit. Dus,
1: ja. de studenten die daar wel mee bezig zijn dan met kinderen. Ja, ja. Hey, oké. Okay. Ja. Ik, ik ben jou beginnen volgen, denk ik, als mijn zoontje geboren was. Dus ik heb zelf ook twee kindjes. De oudste is uh, net twee geworden, dus die is een half jaar jonger. Oh, ja. En de jongste is tien weken, dus ook een paar maanden jonger, denk ik, dan, uh, dan Mozes. En Ik ben jou dus beginnen volgen als uh, Leon geboren was, omdat jij toen ook in die fase ja, een beetje verder zat en, en dat, het, uh, dat het wel tof was voor mij om te kijken van, ah, binnen een paar maanden gaat dat zo zijn. Ja. En, uh, en ik denk, uh, allee, of toch naar mijn gevoel, ben je ook zo wel uh, ineens heel veel volgers beginnen krijgen, omdat jij toonde hoe het was om een huilbaby te hebben, hè? toch?
0: Ja. ja, inderdaad. Een eerlijk beeld zo. Ja, ik denk in, um, want dat is ondertussen al 2,5 jaar geleden. Um, vond ik dat nog veel meer dan nu. Dat um, dat, dat vooral nog heel veel Picture Perfect was mm -hmm. op Instagram. Mm -hmm. En, um, ja, mijn wolk was alles behalve roos. Ja. En, um, ja, als je dan zo thuis zit in die kraamperiode. dan zit ook heel veel op je gsm, want dat is mm -hmm. zo het enige contact ook dat je vaak nog hebt ja. met de buitenwereld. En, um, ja, ik, ik vond. ...niemand uh, terug waarin ik mezelf herkende... ...de situatie dan, zal ik zeggen... Mm -hmm. ...en overal leek het uh, in ieder geval heel vlotjes te gaan en zo... Ja. ...en uh, ja, bij mij was dat dan niet het geval... ...en dan ben ik dat um, ook beginnen zeggen inderdaad... Mm -hmm. ...en...
1: Uh, ...en tonen met foto's... Ja. Ja.
0: ...en dan het aantal reacties dat daar dan opkwamen en zo... Um,
1: ...mensen vonden dat heel fijn dat dat is gebeurde... Ja, ja ...en
0: ook ik vond dat dan zelf ook weer fijn... Want ja. Ineens voelde ik mij niet meer zo alleen. Ja. Um, want ik, toen bleek ja, dat er heel veel mensen in, uh, in zo'n situatie zaten en dat er heel veel mensen ook ervaring hadden met een behuilbaby. Ja,
1: het is onlangs toch nog even heisa geweest, uh, in de media, hè, dat, er, dat er eigenlijk één kamp van mama's zei van, uh, ja kijk, je moet het gewoon tonen hoe het is en uh, als je een baby hebt of het gaat moeilijk dan kun je daar ook eens foto's van posten zodat andere mamas ook zien van oké, okay, ik ben niet alleen en dan langs een andere kant een kamp dat zegt zaag niet zo en, en wees niet zo negatief wat vind jij daarvan? Ja,
0: ik, ik denk dat er geen kampen moeten zijn ik denk dat je um, dat je, je realiteit kunt weergeven zonder per se ook uh, over te komen als een zaag mm -hmm. want ik probeer ook altijd wel met respect voor mijn kindjes, um, onze realiteit uh, in ja. beeld te brengen en, um, en daarover te vertellen. Mm -hmm. Dus ik... Uh, en dat is vanuit ook een positie waarin ik mezelf echt als... Uh, I, ik ben echt super dankbaar uh, ook voor de, voor de kindjes, hoe moeilijk dat het ook soms gaat. Mm -hmm. En dat probeer ik ook altijd wel... I, mijn boodschap is deels ook wel die dankbaarheid... Maar anderzijds ook wel ja, de realiteit dat, dat het soms echt wel heel moeilijk gaat. Ja, absoluut. En als je op een roze wolk zit, ik geloof dat dat, dat, dat kan. Want ik heb nu met Mozes ook een totaal andere ervaring als bij Helder. Mm -hmm. um, dan denk ik ook gewoon dat er geen probleem is. En dan mogen we effectief... En dan, natuurlijk iedereen mag delen wat dat ze willen. En, en, en dan mag je ook gerust zeggen van hoe leuk het allemaal is en, en hoe gemakkelijk het of hoe vlot het allemaal gaat. Mm -hmm. um, maar ik denk voor de mama's die, um, die het moeilijker hebben, die, die zijn ook gewoon kwetsbaarder, denk ik. En uh, dan is het ook wel fijn dat die gehoord mogen worden en dat
1: er, um, maar dat er ook is... anderen zijn ja, die, ja. die beetje Een beetje hart onder de anderen. riemen steken. Ja, ja, ja inderdaad. Dat, dat gevoel heb ik ook wel van, het moet gewoon eerlijk zijn. Is het slecht, dan is het slecht. Is het goed, dan is het goed. En ja, het heeft toch ja. geen nut om het beter te maken of slechter te maken dan dat het is. Ja, voilà. Zo post iedereen toch zijn eigen verhaal gewoon. Hè? Dus ja. dat, dat, dat denk ik er ook wel over. Zeg, en hoe is dat om je leven zo te delen met uh, 30.000 <laughs> <laughs> mensen die je niet kent? Is dat, ja, uh, ik... is dat niet zo'n beetje Big Brother? Je kiest natuurlijk zelf van je deelt.
0: Ja, ja dat, dat is ook zo, hè. Um... Dat lijkt soms alsof wij alles zomaar op het internet gooien. Dat is ook absoluut niet waar. Wij kiezen ook wel uh, de foto's en, en wij kiezen ook wel wat dat we wel of niet zeggen. Um, maar uh, alle fragmenten uit ons leven dat wij dan delen, die zijn inderdaad wel eerlijk. Ja. Uh, om, uh, ja, omdat ik dat ook gek zou vinden om, om daar niet eerlijk over te zijn... Mm -hmm. Um, ik snap ook wel dat je bijvoorbeeld alleen maar mooie foto's deelt, mm -hmm. maar dan niet per se daar je verhaal onder zet, dat dat een soort familiealbum is of zo. Ja. Um, maar ja, effectief, bij mij kijken er ondertussen heel veel mensen mee en mm -hmm. uh, ik sta daar niet altijd bij stil bij hoeveel mensen daar um, ondertussen zijn.
1: Als je ze allemaal zou bijeenzetten in één ruimte, dan pas gaat dat denk ik beseffen ja. van wow, in zo'n <laughs> concertzaal, ik weet niet hoeveel man kan er in het sportpaleis, meer zeker. Ja, dat weet ik. Uh, veel. <laughs> is het al zo gebeurd dat je mensen tegenkomt die je niet kent, die u herkennen?
0: Ja, dat gebeurt uh, ja, ook niet heel vaak, maar dat gebeurt wel uh, af en toe als wij in de stad ja. rondwandelen, dat er mensen ons aanspreken en uh, ja. dat ze dan zeggen van, oh, ik Ay, als ik u tegen zou komen, dan uh, had ik gezegd dat ik eens iets ging zeggen. En, uh, ja. Ja. Dat is soms wel heel raar, omdat ik weet niks over die mensen. Nee, nee dat is... Ja, ja. Zij hebben het gevoel... Uh, dat ze je kennen. Dat ze je heel kennen. kennen
1: ja. Ja, ja, dat is zo. Hè. Dat is een beetje... Ja, je een beetje een BV. Hè? De, een Tja. BI. Een bekende <laughs> Instagrammer. Ja,
0: ja dat, voel ik, dat voelt voor mij nog altijd wel heel ongemakkelijk. Ay, zo, ja. want, achter mijn scherm en thuis is dat natuurlijk niet zo. En die, die 30.000, dat is gewoon een abstract getal. Ja. Maar effectief, als, dat dan, als je zo naar buiten komt en je komt iemand tegen, dan wordt dat zo ineens wel echt. En dan is dat soms ook wel een beetje overweldigend. En dan ga ik mij ook wel soms vragen stellen. Van ja, ja. kan ik daarmee blijven verder gaan? Ja, een ja, ja. nu...
1: beetje confronterend zo. Ja. Bij radio is dat ook eigenlijk zo. Hè? Dat is in een kleine, intieme ruimte. En je besef niet altijd hoeveel mensen er ondertussen aan het luisteren zijn. Okay. Zeg, en als je zo heel veel luisteraars hebt en heel veel deelt over kinderen, krijg je dan niet sowieso ook heel veel adviezen die je eigenlijk niet hebt gevraagd en heel goed bedoeld zijn? <lacht> ja, ik dat denk is zoals toch... elke mama
0: inderdaad. Voilà, Al van familie offline, krijgt het, ja. ja. Krijg je ook uh, online uh, heel veel adviezen, zeker als je ook iets deelt. Um, bijvoorbeeld, ja, ik, ik heb last van uh, onderbroken nachten of weet ik veel. Maar... En dat is niet per se altijd. Een, een vraag naar advies, ja. maar dat is eerder van... Goh, ik ben wat moe en dat komt daardoor, maar dat hoort er nu eenmaal bij, zal ik zeggen. Mm -hmm. En dan krijg je toch nog uh, heel veel adviezen richting toegestuurd van ja, je moet dit en je moet dat doen, en dan is dat voorbij. Ja. Terwijl dat wij... Uh, ik weet ook wel dat er bepaalde methodes bestaan om, om misschien uh, sneller door te slapen of zo, maar ja. Ja, wij je kiezen ervoor de... om, om ja. dat dan bijvoorbeeld niet te doen... Ja. Maar iedereen staat vrij natuurlijk om, om, om advies te geven. Ja. Zolang dat, dat een beetje uh, positief... Uh...
1: Ja, maar het is niet altijd leuk, kan ik me voorstellen. Maar je misschien dat je ondertussen al wel kunt selecteren. En... Ja, ja. <laughs> ja. Ik weet, mijn, uh, mijn lief is ook nogal bekend. Die heeft uh, nogal veel volgers. <laughs> en die had eens ooit een foto gepost um, met een draagdoek. Nee, een draagzak. En dat was een ergonomische draagzak. Maar door de foto, want die leunde een klein beetje naar boven, naar voren bedoel ik... Uh, ...leek dat alsof dat die beentjes naar beneden gingen... ...en niet in de, uh, de M-positie waar uh, dat moet. En uh, we kregen ja, onder die foto meteen heel veel uh, mensen die zeiden... ...dat is niet ergonomisch en slecht voor de heupen. En dat je direct als ouder zo voelt van... ...oh my god, ik ben ja. een slechte ouder. En dan, dan denk ik van... Oh, ...is ja, dat niet dat Ja, Maar goed, mensen Want bedoelen dat wel goed. Hè?
0: Je bent dan het op die foto en zo... ...dus dat is, dat ja. is ook positief, uh, zou je kunnen ja. denken... En uh, dat is wel jammer inderdaad dat er altijd wel mensen bij een oordeel uh, staan. Parent shaming, ja.
1: noem ik dat dan. <laughs> zeg maar, de reden waarom dat je hier zit, is vooral helder. Hè? Uh, dus deze podcast gaat over huilbabies. En wie is er ja, meer een expert in huilbabies dan een echte mama van een huilbaby? Kan je eens iets vertellen over hoe dat zijn leven begonnen is?
0: Uh, ja, Helder heeft uh, natuurlijk wel een valse start gehad, of toch een hele moeilijke start. Mm -hmm. Die werd uh, geboren met een, uh, met een hartafwijking, mm -hmm. maar wij wisten dat wel vijf dagen niet. Um, de eerste was, vijf dagen van zijn leven, ja. ja. Dat was niet uh, vastgesteld tijdens de zwangerschap. En dat werd pas uh, op de vijfde dag toen we eigenlijk naar huis mochten, uh, hoorden ze dat er iets niet klopte. Mm -hmm. um, waardoor ik ook wel, also, zeker nu in vergelijking met Mozes, heb ik wel vijf dagen gehad uh, op de materniteit met mijn baby um, die ik ook wel kan vergelijken met, met, de, met de vijf dagen die ik nu dan met Mozes heb gehad. Mm
1: -hmm.
0: En dat is voor mij ook al wel interessant geweest in de zin dat uh, ik al grote verschillen eigenlijk tussen de twee baby's heb gemerkt op die vijf dagen. En dat alles uh, de hele huilperiode huilbabyfase van Helder mm -hmm. na uh, zijn hartoperatie, dat hij niet dat hij waarschijnlijk ook niet alleen daarmee te maken heeft gehad, maar dat dat ook wel een deel van zijn of karakter ja. was. Of, of,
1: of, dus, ja. Hij huilde al toen hij net geboren was dan.
0: Ja, want ja. ik weet bij Helder... Um, en dat was toen nog niet zo heel hard, dan, uh, dat, dan dat hij nadien is beginnen huilen... Maar ik heb wel een paar keer echt op het knopje van, uh, voor de vroedvrouwen uh, moeten duwen, dat ik echt dacht van ja, ik, ik kan hem echt niet getroost krijgen. Ja. Wat is er aan de hand? Uh -huh. En dan zeiden ze ook, okay, het, het zullen krampjes zijn of het zal dit of dat zijn.
1: Dat had op dat moment nog niks te maken met die, met die afwijking. Had er nee, geen nee, last van? Nee. nee. nee.
0: Dus, okay. En daar heb ik mijn bonzes totaal niet moeten doen uit die... Uh, die, die heeft eigenlijk altijd heel rustig geweest. Die heeft altijd heel veel geslapen.
1: Ja, die hartafwijking, hoe, kunnen we daar iets meer over vertellen? Hoe is dat nu dan? Um, Hij is geopereerd geweest. Ja, ja. dus ze
0: hebben die ontdekt. Uh, dan hebben ze een echo gedaan om te zien wat dat precies was. Mm -hmm. En uh, dat was een quartatio aorta, zoals ja. dan de Latijnse naam is. Maar het, is, uh, uh, het was eigenlijk een vernauwde uh, aortaboog. Ja. Dus uh, het bloed dat uit zijn hartje uh, stroomde... Dat moest door een veel te nauw stuk uh, mm -hmm. in die hoofdslagader daar. En um, op zich was er op die moment niet echt een probleem, omdat um, zijn saturatie uh, was goed. Maar, uh, Zuurstof dat kon, is dat, hè? Ja, ja. Maar dat kon wel eens um, heel snel in de problemen geraken, ja. omdat er ja, dus een probleem
1: was. Het was een risico eigenlijk om... Ja.
0: Om er niks aan te doen, ja. ja. Dus er moest... Vanaf toen dat ze dat wisten, um, werd hij ook... Um, de neonatale. Uh, ik kreeg die dan een bedje uh -huh. en uh, moest die operatie zo snel mogelijk ingepland worden. Uh -huh. En die heeft dan een week later plaatsgevonden. Ze hebben daarvoor nou de stukken tussenuit uh, geknipt en de uh -huh. goede stukken terug aan elkaar gezet. Uh -huh. Vanaf dan uh, zijn wij kunnen beginnen aan het herstel. Ja. En uh, een paar weken later was hij terug thuis. Ja. En momenteel, uh, wij moeten wel regelmatig op controle uh, om te zien of alles nog in orde is. Ook omdat hem uh, bij de Aorta-klep heeft hem twee slipjes in plaats van uh, drie. Mm -hmm. Dus dat zijn wel dingen die in de gaten moeten worden Opgevolgd gehouden. worden, ja. ja. Maar um, eigenlijk... Um,
1: leeftijd is een ander normaal Ja, voilà, je ja, ja. mag
0: alle sporten ook doen. Ah ja, oké.
1: Ja, het ja. moet toch wel heftig geweest zijn als, als nieuw bakje mama van een eerste kindje, zo, toch? Ja, ja effectief je wereld start in. Eerst heb je
0: dan die fase waarin je niet zo heel veel weet nog niet. En... Mm -hmm waar dat je gewoon heel bang bent en, en ja. ook de ergste dingen gaan door je hoofd. Uh, en dan komt dan dat verdikt wat, wat opnieuw een, een superzware klap is en waardoor... Je, ay, we zijn ook echt
1: letterlijk ingestort, zou ik zeggen. Ja, ja. En, en, je bent ook moe, hè? want je slaapt weinig ja. die eerste week sowieso. Hè?
0: Ja. En, dan, um, ja, en dan is het zo uitkijken... Ay, uitkijken, dus, dat is een te positief woord, maar ja, dan ja, was het wachten op ja. die operatie mm -hmm. waar dat we dan heel bang voor waren, maar uh, waarvan we wisten van ja, dat moet ook gebeuren. Dus dat was zo wat dubbel van ja, enerzijds wilde dat hij zo snel mogelijk ja. achter de rug is, anderzijds ben je bang voor wat voor wat die operatie is. Mm -hmm. um, en dan uh, ja, dus tijdens die operatie, dat zijn ook heel uh, bange uren dat je dan doormaakt. En wij dachten toen ook, uh, toen als ze dan belden van het is goed gegaan, ik komt terug naar de kamer. Um, dan dachten wij, oké, okay, oef, hè, we zijn door het ergste door. Mm -hmm. En dan ziet u je kindje zo binnengereden worden en dan hangt hij vol met slangetjes aj, dat hij daarvoor Draadjes, nog ja. niet had en ja, heeft hij net op de neus en een, ja, ja. een hele zware operatie ondergaan en ja, wordt hij nog zo uh, in slaap gehouden omdat hem anders te veel pijn zou hebben en zo. En dan hebben wij besef van, oké, okay, dat was eigenlijk ook uh, nog heel erg om. om om te zien als ouder dat je, pin, je kind daar ligt ja, en, en, ja, en dat je niks kunt doen en, en, en dat je ziet dat, ja, dat dat echt verschrikkelijk is.
1: Mm -hmm. En mocht je er altijd bij blijven? Of ik, uh, heeft je nee. er ook ergens gelegen? Waar, jullie moesten ook naar huis. Ja, s'nachts
0: moesten wij naar huis.
1: Dat is ook vreselijk. Ja. Ja. ja.
0: ja, want je hebt ook al een voldragen kindje. Dus, en ja. je hebt ook die eerste vijf dagen wel samen gehad. En ja. ineens
1: mogen ze s'nachts ja. niet meer
0: bij elkaar zijn. Het voelt weet,
1: heel ik, tegen natuurlijk. Hè? Ja. Zowel ja. voor hem ook, als want
0: hij uh, was ook gewoon aan, aan altijd bij ons te zijn natuurlijk. En uh -huh. uh, hij mocht ook geen melk niet meer krijgen. Uh, wij waren er ineens weg, dus ja, ja. voor hem moet dat ook heel traumatisch geweest
1: zijn. Ja, ja, absoluut. En denk je dat dat ook heeft meegespeeld in, in het latere huilen? Dat weet je natuurlijk nooit zeker, maar ja. wat is uw gevoel daarbij?
0: Ik zeg altijd nu dat ik dat, ik dat eigenlijk nooit zal weten, maar um, ja, sowieso heeft dat... ...impact gemaakt en, en is dat een traumatische gebeurtenis geweest voor hem. Mm -hmm. Dus dat is logisch dat daar ook gevolgen van waren. En um, ik denk dat heel veel van dat huilen, dat dat een soort van verwerken is geweest ook bij hem. Mm -hmm. um, maar anderzijds zie ik ook uh, rond mij en uh, ook wel andere huilbaby's die niet per se zo'n moeilijke start hebben gehad. Dus...
1: Dat Je heeft, weet het eigenlijk ja, niet. Ja, dat ja. hoeft
0: niet altijd daarmee te maken te hebben, natuurlijk. Nee.
1: En is dat altijd redelijk constant geweest? Of is dat op een bepaald moment heel hard beginnen escaleren? Of? Ja, dat was, op de neonatale had uh, Helder uh, al een
0: naam, van dat hij uh, dat zo hard kon huilen. En, en, en dat ze ook niet altijd daar wisten van hoe dat we hem stil uh, konden krijgen. Nee. Uh, dus daar waren die eerste tekenen al wel ja, uh, aanwezig. aanwezig. Ja, aanwezig. En dan kregen wij die mee naar huis en wij dachten toen nog heel naïef een beetje van oké, thuis gaat dat beter gaan, want dan hangt hij niet meer aan al die draadjes en al die en Want ja. ja, dat is ook natuurlijk, die, die ruimte is niet ideaal ook niet voor een baby. Dus wij dachten van ja, wij kunnen er thuis mee rondwandelen, kun je het terug altijd bij u hebben, dat zal snel opgelost zijn. Mm -hmm. Maar ja, dat bleek dan niet te zijn, dat werd eigenlijk alleen maar erger. Mm -hmm. Maar wij zaten dan ook zo die eerste weken nog in, in, in die mindset van oké, we zijn super blij gewoon dat ja, alles, alles goed in gegaan is, gekomen, is, dat je ja. naar huis is gekomen. Dus wij, wij durfden op die moment ook niet echt eerlijk zijn met onszelf, van dat dat echt wel heel vermoeiend, heel lastig ja, ja, ja. en, en, en zo was.
1: Dat is ook een beetje op automatische piloot misschien, ja. die eerste week. Ja, ja.
0: Ja, dus je neemt dat er ook allemaal bij en, en, en ja, dat is allemaal met de mantel der liefde dat je dat dan uh, opvangt. Ja. En dat ging ook wel goed voor, voor een paar weken, om, om, om dat zo met twee op te kunnen vangen, dat uh -huh. huilen dan. Um, maar dan zijn wij op, uh, toen dat Helder acht weken was, uh, kreeg hij ineens koorts. Uh -huh. En omdat hij nog zo jong was uh -huh. en die koorts echt uh, alleen maar bleef stijgen, ondanks uh, pijnmedicatie, um, werden wij ook weer opgenomen in het ziekenhuis. Uh -huh. Kreeg hij jammer genoeg weer uh, een infuus en zo. Dus... Iets wat we hem echt wilden besparen, gebeurde ja, opnieuw, dan opnieuw. Ja. Maar um, die opname is ook wel een, een eye-opener uh, geweest, zal ik zeggen, voor ons. Want daar zei de verpleging dan ook wel van... Dit is niet normaal. Dit is niet normaal hoeveel dat hij die, die huilt. Want
1: ja. Dat kon echt uren aan een stuk doorgaan. Mm -hmm. En er was geen medische... Het is niet dat hij, dat hij huilde omdat hij krampjes had of reflex of zo. Dat is allemaal...
0: Nee, ja... Um Verborgen reflux, daar werd ja. wel aan gedacht. En mm -hmm. uh, dan zijn wij we wel uh, daar ook medicatie voor opgestart. Dus mm -hmm. In uh, overleg met de kinderarts. En dat bracht wel enige vorm van verlichting. Mm -hmm. um, maar hij bleef wel heel veel huilen. En het was... Wij, wij stopten echt maandelijks ook met die medicatie, omdat we zoiets hadden van, ja, we wilden dat ook zeker is niet test, te lang geven. Ah,
1: ja, ja. En dan kom je eens te testen misschien, ja. of dat Ja, ja of en? dat dan voorbij was.
0: Maar dan merkten we dat het gehuil terug overging in gekrijs. Ja. <laughs> dus dat we dachten oké, okay, dan kreeg hem terug meer pijn, denk ik Het is en ja, ja, ja. Dus uh, dan gaven we elke keer die, die medicatie terug. En ik denk dat we die een, een zestal maanden gegeven hebben. Mm -hmm. En daarna was was die huilbabyfase in Helder zijn geval ook... Uh, voorbij. Voorbij, ja. ja. Maar ja, we hebben, zoals je zegt, op, op Instagram... gedeeld deelt dan um, veel over dat huilbaby, gegeven, mm -hmm. ay, over dat moeilijk gaat en dat hem zoveel huilt. En je krijgt uh, heel veel advies. Mm -hmm. En ik was toen ook ja, voor de eerste keer mama. Dus op dat moment pakte ook alle advies ja, ja. dat je kunt krijgen eigenlijk. Ook omdat je echt gewoon niet weet wat dat je moet doen. Zijde, ja. ja. Dus wij zijn uh, met Helder wel heel het land rondgereden. We hebben homeopathie geprobeerd. Wij zijn uh, naar de osteopaat geweest. We hebben natuurdokters geconsulteerd. Wij hebben hem allergietesten zo laten doen. Mm -hmm. Maar dat zijn zo alternatievere uh, testen. Ja,
1: dat heb ik ook gedaan met mijn twee kindjes. Uh, ja.
0: Maar we hebben dat bij twee verschillende uh, dokters laten doen. En ik heb toen niet gezegd dat ik dat, ik dat alles had laten doen.
1: Mm -hmm. en, ah, toen, en?
0: Ja, en toen dat bleek bij de tweede. Um, Bleken die resultaten zo verschillend te zijn van de eerste? Dus eigenlijk was het helder bij de tweede test aan bijna alles allergisch, behalve dan aan, die, aan de dingen die je bij de test. Had, ja. Ja. En toen ja, was mijn vertrouwen ook wel een beetje
1: weg in, ja. in die test. of. of dat begrijp ik. Ja, ja. In... Soms zijn ook momentopnames, zeggen ze dan. We hebben dat ook gedaan met onze twee kindjes, omdat die ook uh, heel veel krampen hadden, allebei. En uh, ik had ook altijd wel zo een beetje mijn bedenkingen daarbij. Maar nu moet ik zeggen: twee keer kwam daar dus koelmelk uit. En eh, bij, beide kindjes hebben, eh, zijn dan overgestapt op eh, een heel strenge dieetvoeding, omdat dan ook mijn kinderarts wel zei van ja, kijk, die, die darmkrampen, dat is niet normaal. Uh, baby's hebben krampen, maar dit is niet, wat ik hoor in de buik, is niet normaal. En eh, zoals Ella, die drinkt nu NeoKate dat is zo de, de pap die je alleen op voorschrift krijgt waar echt alle koemelk uit is, hè, dus volledig verknipt. En... Ik moet zeggen, het gaat veel beter. Dus dan heb ik zoiets van, ja, ik ben toch blij dat ik hem heb gedaan, de test. Nee. Ja, want het heeft ons wel geholpen. En als mama, je probeert alles. Hè?
0: Ja, dat. En, en soms kan het wel helpen. Ja. En, en dan ja. ben ik ook blij dat je het gedaan hebt. Natuurlijk. Onze vroedvrouw
1: had het ook aangeraden. Dus dan, dan denk je ook van, ah ja, oké, okay, als de vroedvrouw het had, dan eh, wie weet. Ja,
0: in, in ons geval misschien was ene een ene test wel juist en een andere ja, niet. Ja, voilà. Weet ook
1: niet. Ja. Had jij toen dat je zwanger was, van helder, dus nog geen kindje zat, had je al een bepaald beeld van hoe dat het ging zijn, je dat was ergens al zo ingecalculeerd dat het misschien wel eens moeilijk zou kunnen gaan? Uh,
0: nee, eigenlijk niet. Je hoorde dat al wel van anderen, dat dat soms niet altijd gemakkelijk ging. En, en, en ik wist ook wel van die eerste maanden dat je amper zou slapen en zo. Maar uh, ja, ik denk dat dat gewoon heel moeilijk is als je nog geen mama bent, om, je, om te weten waaraan je je precies moet verwachten. En ja, dat kan... Ik heb de twee extremen nu eigenlijk meegemaakt. Ik heb ja. enerzijds echt een, een zware huilbaby gehad en, en anderzijds is Mozes een van de
1: rustigste baby's dat ik ooit al gezien heb. Ja, hoelang zijn wel bezig? We hebben hem nog niet gehoord. <laughs> Die staat hier dus bij. Ja. In de maxicozi.
0: Ja, zo kennen we hem. Ja.
1: ja. dat is dan wel... Ja, dat, dat verschil lijkt me wel uh, gek. Ja, en dus je kunt
0: je misschien wel voorbereiden op het ergste, maar als het ergste dan niet komt, ja, dan... ja. Ja, en ik vind, um, maar ik denk ook wel, zoals heel veel mensen had ik wel bepaalde ideeën en verwachtingen van ik ga het zo en zo aanpakken. Mm -hmm. en, um, en dan gaat het allemaal wel goed komen. en dan blijkt dat, dat, toch, ay, dat je niet alles kunt oplossen met, uh, met liefde en, en veel dragen mm. en, en weet ik veel wat dat je dan allemaal uh, van plan waart om te doen. En...
1: Ja, oké. Okay. En is dat dan, had dat dan, omdat je het niet verwacht dat eigenlijk, of, of niet echt had ingecalculeerd... Heeft het dan een heel harde impact op u gehad als persoon, dat het dan zo moeilijk ging? Ja, dat, dat vind
0: ik nog moeilijk om te beantwoorden, omdat ik um, het heeft sowieso heel veel impact gemaakt op, op mij dat mama worden. Maar Helder heeft natuurlijk ook een hele moeilijke start gehad, wat, wat ook ons als ouders uh, getraumatiseerd heeft. En mm -hmm. waardoor dat wij ook. Um, I, ik ging niet uh, zoveel thuis blijven bij mijn kindjes. En dat zijn daardoor ook uh, zo gegroeid. Dat want ik, jij bent,
1: uh, jouw kindjes gaan niet naar de kinderopvang, hè? Nee. Jij bent eigenlijk fulltime thuis.
0: Ja. ja. Toch zeker, uh, die eerste zes maanden zijn ze bij mij. Mm -hmm. Want Helder gaat nu wel uh, geregeld naar zijn uh, grootouders. Ja. Maar dat hebben we ook enkel gedaan nadat hem, zo, ay, nadat hem ja. niet meer zoveel huilde. Want wij hadden om een duur wel onze maniertjes om hem stil te krijgen, uh -huh. maar iemand anders lukte dat dan niet en nee. uh, dan gingen wij die ook zeker niet uh, ergens anders... Uh,
1: en dat was je dus op doen. voorhand niet van plan? Je ging ze naar de kinderopvang sturen dan? Normaal? Ik ging
0: ze niet naar de kinderopvang doen, maar ik ging wel, uh, ik had zo'n heel systeem uh, van grootouders, mm -hmm. maar dan ook mijn uh, ja. ouders die dan mee uh, voor opvang zouden zorgen. En wij zouden hem um, eigenlijk drie dagen in de week dan... Doen zal ik zeggen, mm -hmm. en één dag in de week zou ik ervoor zorgen, en een andere dag ook Christophe.
1: En daar ben je vanaf gestapt, dan
0: ja. Dat werd dan eigenlijk fulltime mijn uh, ja. job, zal ik zeggen. Mm -hmm. En uh, en Christophe, die die hielp ook wel uh, waar hij kon, want die heeft dan ook in december, dan was uh, helder ongeveer vier maanden, heeft hij zelfs loopbaanonderbreking genomen omdat ja. ik ook zag dat het gewoon niet meer ging voor mij om dat alleen te dragen. Ja omdat ik elke dag uh, met die huilbaby als Christophe thuis kwam, dan duwde ik helder in zijn handen. En, uh, het is aan nu? Ja, en dan moest Heel ik zo in een, in een balken op de zetel gaan liggen. En, ja. Maar ja, wij wonen een op een appartement, dus dat gehuil dat stopte nergens en nooit.
1: Ja, 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 je kunt zo niet echt vluchten.
0: Nee. Dus dat was, en je bent uh, zelfstandige? Ja. Dus ik dat, was, uh, je
1: kon eigenlijk gemakkelijk zeggen van oké, okay, nu zet ik gewoon alles op pauze.
0: Ja, gemakkelijk en niet gemakkelijk. Ja, het komt er ja, financieel wel ja. een grote hap, hè. Ja, want ik ben wel, uh, ik heb het nooit echt officieel op pauze gezet, want uh, ja, ik heb wel mijn, uh, mijn zwangerschapsverlof en zo gehad. ze dus blijven uh, doorlopen, ja. Ja, ik doe af en toe nog wel een opdracht als, als het kan. Ja. Ook omdat Christophe natuurlijk uh, ja, ook af en toe het veel is. voor de kindjes zorgt, ja.
1: Ja, die werkt ook vaak van thuis uit, zeker. Ja, voilà. ja.
0: Dus op die manier konden we wel uh, dat combineren, zodat ik niet helemaal moest stoppen.
1: Ja, en over Christophe gesproken, jij bent getrouwd, hè? Ja. ja. Welke impact had dat op jullie relatie, zo'n baby die continu huilt? Is dat iets, heeft dat jullie dichter bij elkaar gebracht of was dat toch wel moeilijk? Dat was heel moeilijk, maar ons
0: heeft dat wel dichter bij elkaar gebracht, maar we hebben het er wel vaak over bij hem, want wij zijn na Helder nog aan het tweede durven beginnen en dat mm -hmm. is ook omdat wij, onze band eigenlijk uh, beter is geworden. Ja. Maar ik kan mij perfect voorstellen dat dat ook als ouders uit elkaar drijft, want... Als Christophe niet die loopbaanonderbreking had genomen, of als dat niet mogelijk was geweest, dat je ook zoveel had geholpen, dan denk ik dat ik veel meer frustratie zat, uh, ook ten opzichte van hem en zo. En dat, wij, ja, dat je wel uit elkaar groeit, omdat je ook niet begrijpt uh, hoe zwaar het voor de anderen dan is. Ja, um, dat dus denk ik dat heel
1: veel mensen wel herkennen.
0: Ja, en ik denk dat, dat, dat daarom ook heel veel mensen die zo'n haalbaby hebben gehad, dat die ook soms niet aan een tweede durven te beginnen, omdat ze, ze hebben daar net overleefd. Ja. En ze weten niet of ze dat nog eens een keer ja. aan kunnen. En wij hadden wel zoiets van: het, we hopen natuurlijk dat, dat, dat een tweede baby een ander verhaal is, maar we kunnen het wel aan in het ergste geval.
1: Ja, en zo is elk kind ook anders. Hè? Ja. Je weet ook niet hoe het gaat zijn. Hè? Nee. Ja. Bij ons, in ons geval uh, toen. Leon, zo ziek was, weet ik nog, in het ziekenhuis waren wij heel moe ook, want die, die wenden ook heel de nacht. Uh, maar die, allee, dat heeft ons ook wel zo dichter bij elkaar gebracht. Zo, zo van wij samen, ja. wij vechten daartegen en, en ons gezin. En, maar ik, nu, met zo'n tweede is het toch hoe, wel wat heftiger moet ik zeggen. En inderdaad, zo die frustratie van, hoewel dat ik al niet heb gezegd. Ja, denkt jij nu echt dat een dag werken vermoeiender is dan een dag met de twee kinderen alleen zijn, terwijl ja, het is, allee, je mocht dat niet vergelijken, hè, want hij, hij gaat werken en komt ook thuis bij die kinderen, dus het is voor allebei ja, zwaar. Ja. En zo denk ik dat iedereen wel iets heeft van, ja, dat je zo toch even met elkaar botst, omdat je ook gewoon continu zo moe bent. En zo'n baby die niet stopt met wenen, ik kan me voorstellen dat dat echt wel heel heftig is. Ja. Als dat zes maanden blijft duren.
0: Ja, dat is waar. En, want effectief, ik was om, aan een tijd jaloers dat Christof wel mocht gaan werken. Ja. En hij had ook zoiets van, uh, oh, ik, ik kan moeilijk gaan werken met al die onderbroken nachten ook.
1: Ja. Dus
0: we vonden het allebei van onszelf. Uh, ja, de we had heel veel zelfmedelijden. Ja. <laughs> um, maar Christophe heeft dan wel zo, door dan in december ook thuis te zijn, heeft hem wel ook gezegd van, oké, okay, sorry, als uh, je zo gaan werken... I, in ons geval was ja. gaan werken toch nog een beetje... Uh, I, dat bracht nog iets meer verlichting Om, dan ja. een heel dag bij die houdbaby... Uh,
1: het is meer ontspannender. En ook, ja, je kunt meer jezelf zijn naast het ouder zijn. Ja, ja, dat, dat mis ik ook soms wel. Ja. Zo, uh, daarom dat ik dit ook heel tof vind. Ja. Ook al gaat het eigenlijk over kinderen en baby's weer. <lacht> maar ja, goed. <lacht> Oké. Okay. Ik
0: vind het ook tof dat ik nog eens buiten mag uh, Ja, voilà.
1: <lacht> <lacht> en je hebt daar straks al gezegd dat je geen roze wolk had. Hè? Ja. En had je dan ook echt babyblues? Of had je daar geen tijd voor om, om je slecht te voelen? Of was dat wel het geval?
0: Um, nee, ja, wij moesten ook sterk zijn voor Helder. Also, op die moment, uh, er zijn momenten dat, dat ik uh, het niet meer aankon en dat, dat Christophe zich dan sterk moest houden en dan andersom. Mm -hmm. um, en effectief, toen we dan naar huis mochten, overheerste vooral dat gevoel van dankbaarheid. Um, maar ja, onze klop kwam denk ik zo wat later, ook na dan, uh, dat die halbabyperiode voorbij was, hebben wij pas beseft van hoe diep dat wij wel niet hebben gezeten. En um, ja, Christophe die zei ook wel vaak van... Um, het wordt tijd dat jij eens één een nacht gewoon kunt doorslapen. Mm -hmm. I, als, als, als ik echt... Um, ja... Ik heb nooit in een postnatale depressie of zo gezeten, maar er waren wel dagen dat ik, dat ik gewoon echt amper nog zo uit bed kon geraken en, en die dingen. En, en dan zei ik er zo echt van nu moet jij een nacht slapen en zal ik wel voor helder zorgen. Ja. Dat kon ook omdat uh, ik kolfde af, dus wij gaven flesjes. Ja. Dus op die manier konden wij elkaar wel eens uh, aflossen als, als
1: de nood het hoogst. En lukte dan om die controle af te geven? Dan merk ik bij mezelf, dat ik dat heel moeilijk vind. Om zo'n... Zit ik toch nog adviezen tijdens een missen vanuit mijn bed? <laughs> en dan ga ik zelf eens kijken af en toe. Dus allee, ja. hoe, hoe was dat bij u ook zo? Um,
0: ja, uh, in het begin wel, maar ik merk, also, ja, bij ons was dat het uit pure noodzaak dat ja, dat, dat wel moest, moest met, met ja. twee. En, en, en effectief, eens dat ik dan een, een. Ik heb zelfs een keer gehad dat um, Helder was heel hard aan het huilen. Mm -hmm. Wij waren toen uh, in het ziekenhuis, um, bij die tweede opname en Christophe was er nog, maar ik bleef dan tijdens de nacht en Christophe zei van ja, slaap je al want je weet niet hoe dat de nacht gaat zijn en uh, ik zal hem troosten en dan uh, ja, doe hij de nacht en dat was een, een kamer van twee meter op drie mm -hmm. en ik ben terwijl hij aan het huilen was, ben ik gewoon in slaap gevallen, ah, ik wist dan dat Christophe ermee bezig was maar mm -hmm. je, ja, je bent zodanig moe dat dat blijkbaar uh, lukte en uh, ik word zo om drie uur in de nacht wakker ik ben rond negen uur s'avonds in slaap gevallen en om drie uur de nacht word ik wakker van Helder, die dan uh, begint te huilen. En er komt dan ook een verpleegster binnen, die dan ineens antibiotica kwam uh, bijgeven. En uh, ik weet nog dat ik zei tegen die verpleegster van, ah, oh, maai, dat valt precies goed mee. Zo, ik had dan van negen tot drie kunnen slapen en ik had het idee dat Helder dus ook al heel lang ook sliep. Ja. En die verpleegster die keek al zo raar naar mij van, wat zegt die nu? En uh, ik hoorde dan van Christophe de volgende dag dat hij nog tot na middernacht is moeten blijven. Dat hij nog gehaald heeft van negen uur tot na middernacht. Dat er heel veel verpleegsters in onze kamer zijn binnengeweest. Dat die hebben gezegd van, zullen wij eens proberen? Er heeft een verpleegster helder zelfs meegenomen
1: ja. op en,
0: de gangen. En ik heb dat allemaal ja. niet
1: gemerkt. Dus Zo als, moe, ja. ja. Ja, dan is het goed dat je dat gedaan hebt, <laughs> lijkt mij. <laughs> dat denk ik, dat veel, ik hoor dat ook van vriendinnen, dat ze het wel moeilijk vinden om die controle af te geven. Maar uh, ik had het al langs ook, hè, dat uh, s ochtends Maarten was opgestaan voor de twee kindjes. En uh, blijkbaar had een hond diarree gehad. En uh, die had de hond in bad gezet, samen met dan de twee kindjes erbij. <lacht> en de badkamer is ook naast onze slaapkamer, dus ja, dat, is, dat hoorde echt heel hard. En dat hij zei van, heb jij dat niet gehoord? Ik heb een hond in bad gezet, <lacht> met al de kinderen erbij. En ik zei, huh, nee, ik heb er gewoon doorgeslapen. <lacht> en normaal ben ik zo'n lichte slaper, maar ja, op een bepaald moment... Zij zijn gewoon zo moe en denk ik dat je lichaam ook aanvoelt van, nu is het moment. Ja.
0: Um, Maarten hier, even, Christine had gevraagd om ook eens te luisteren naar haar podcast. En ik kom hier dit stuk tegen. Ik wil gewoon even duidelijk stellen, de kinderen zaten niet mee
1: in bad met de hond. Hè. Want, allee, dat lijkt nu zo, maar het was alleen de hond die in bad zat en die kinderen waren in de buurt. Gewoon, ik wil het even duidelijk stellen dat ik geen ranzig beest met twee heel jonge kinderen samen in bad steek. Dat wou ik toch gewoon even zeggen. Maar
0: goed, ik luister samen met u nu verder naar deze podcast. Sorry voor het storen. Want het is, die vermoeidheid is denk ik een van de ergste dingen tijdens... Also, ja, de huil, als een baby huilt, dan gaan al, allerlei alarmbellen af in je hoofd en dan krijg je ja. ook een soort van stress mm -hmm. dat heel zwaar is. Maar zo, als je uitgeslapen bent, dan kun je gewoon veel meer aan ja. dan dat je ook nog eens doodop bent.
1: En de dus, borstvoeringshormonen helpen ook, hè? Ja, dat heb ik nu wel gemerkt, want ik ben dan moeten stoppen, omdat ze niet tegen koemel kon. En ja, dat was echt een te strikte uh, dieet Ik zag dat niet meer zitten na twee maanden. En uh, ja, ik merkte wel direct van, oei, ik ben toch precies wat moer dan, uh, dan ja, met die dat... hormonen. Toch dan slaapt ze nu wel langer, s'nachts. En toch ben ik moer eigenlijk. Dus ja, dat is... Daar
0: kunnen de papa's ook niet van profiteren. Nee,
1: vind ik wel knap zo. Dat, dat allee, de natuur dat zo ja. geregeld heeft... Dat, dat je hormonen aanmaakt die je eigenlijk meer energie geven, dat vind ik, uh, vind ik echt heel knap.
0: Ja, en die je tegelijk terug in slaap doen vallen na ook al.
1: Ja, inderdaad. Maar ik vond het wel heel jammer dat ik uh, moest stoppen. Over borstvoeding komt er ook nog, uh, nog een podcast ja, aan. Interessant. Je, je kijkt naar Mozes, is hem nog aan het slapen? Ja. Ja, oké. Okay. Goed bezig. Was je soms jaloers op mama's met een rustige baby die zo overal konden komen en... Uh, en overal konden meenemen.
0: Ja, in het begin geloofde ik het zelfs niet dat dat bestond en dacht ik dat die aan het liegen waren. <lacht> en, uh, maar ja, zeker nu met Mozes weet ik
1: dat wel
0: het degelijk wel uh, bestaat. Ja. En uh, ja, uiteraard was ik daar wel wat jaloers op. Dat je, want ja, van genieten. Um, je kunt er niet echt van genieten dan van die babyperiode.
1: Nee.
0: Maar anderzijds moet ik wel zeggen. Want voordat het allemaal te negatief zou klinken. Het is, het is ook wel iets wat je band met je baby heel erg versterkt. versterkt. Omdat je... Ja, je, je, ja, je moet echt ja. heel de tijd met elkaar bezig zijn. Ja. Uh, je, je, je moet super creatief zijn om, uh, ja. om, om die tot slapen te brengen en zo. Ja. Uh, wat achteraf gezien ook wel nog iets heel moois heeft of zo. Ja, ik
1: kan me daar perfect in vinden. En ik denk dat het ook belangrijk is dat de mensen die luisteren naar deze podcast en die nog zwanger zijn bijvoorbeeld, en die denken oh my god, wat staat er met te wachten. <laughs> dat we die even kunnen geruststellen. Dat het inderdaad, je doet het, hè? Allee, en je ja. overleeft het.
0: Ja, je hebt ook echt het gevoel dat je elkaar door en door kijkt. Want Mozes is ondertussen nu al vier maanden en ik, ik durf ook zo nog maar weinig uitspraken te doen over zijn karakter. Ja. Omdat ik zo... Ja, ik weet het eigenlijk no nog niet zo goed. En ja, bij helder is dat misschien ook niet altijd heel juist euh, wat je dan denkt dat hij gaat zijn. Want, maar toch heb je zo het gevoel dat je... Ja, dat is een heel gevoelig ja. voor prikkels. Dat is een en mijn heel veel temperament. Zodat, ja, die dingen gaan we dan ja. direct zeggen. Hoewel dat dat niet per se nee. zo zal zijn. Hè, maar, uh, ja.
1: Je kunt er toch wat aan voelen. Uh, ja.
0: Hoe is Mozes als baby? Ja, die is dus, heel zo, rustig dus duidelijk. Ja. Ja, die, is, die heeft echt letterlijk nog nooit uh, langer dan tien minuten gehuild in heel zijn leventje. Ja. en dat is echt straf, hè? want je ja, hebt dan baby, ja, baby's huilen nu eenmaal, ja, natuurlijk, ja. En, tuurlijk, ja. En, maar um, ja, in zijn geval
1: huilt hij dan weer veel minder dan gemiddeld. Um, ja. Want wel wordt er gezegd, het is een huilbaby als ze uh, vaker dan drie uur per dag, drie dagen per week, langer dan drie weken of zo. Ja, dat is de definitie.
0: Inderdaad, dat je dat ja. op internet kunt vinden. Ja. En, uh, maar mij leid, ik vind dat uh, precies nog heel weinig klinken, uh, in vergelijking ja, met hoe waar, vaak ja. dat Helder dan huilde. Want ja, je hebt ook wel eens last van krampjes en zo, maar effectief, als dat dan meer dan drie dagen in de week is, is dat ook super zwaar. Maar Helder, die huilde wel nog veel meer dan, uh, dan drie uurtjes. Ik denk dag. dat het
1: verschil ook wel um, zit in, zijn dat korte periodes of is dat... Ja. Drie uur aan een stuk. En zijn die ontroostbaar op, ja, op dat moment? Ja, kunnen ze troosten, inderdaad. Het rozen, ja. inderdaad hè? Daarover gesproken, zo, je hebt waarschijnlijk van alles geprobeerd. Wat hebben ze allemaal geprobeerd? Kunnen dat zoiets van trucjes om hem stil te krijgen, bedoel ik? Hè? Of, of om ja. hem te doen stoppen met, met huilen?
0: Um, ja, wij, ik, um, ja, borstvoeding um, live geven, dat lukte niet meer na die operatie. Want dat was, uh, hij, hij was een beetje verzwakt na die operatie. En, en mijn stuwing zuiken, was. Te, ja. Ja, dus die match was er niet meer. En ik weet dat ik... Uh, ik kolfde elke vier uur af. Mm -hmm. En ik zette bijna nooit niets in de, in de ijskast. Maar mm -hmm. dus dat flesje dat ik dan had afgekolfd dat, dat, dat gaf ik dan die volgende vier uur. Ja. Omdat hij wel zo wat, soms wel wat getroost werd met die melk. En, uh, dus dat was dan niet elke keer dat hij één flesje dronk. Maar dat was soms wel om de twee uur of zo dat hij hem dan een beetje dronk. En... Uh, ja, zo dansen uh, in de living. Bewegen. Hebben ja. wij heel veel gedaan. En uh, dan vooral op het nummer uh, Als een leeuw in een kooi van Willy
1: Sommers. <lacht> heb ik gezien op Instagram. Dus dat was een nummer dat altijd hem stil kreeg. Ja, dat was ongelooflijk, maar waar. En hoe en, zijn jullie daar dan opgekomen? Want moet het dan toch zelf eerst aanbieden.
0: Ja, ja, dat is ook nog een verhaal. Dat was eigenlijk al toen uh, uh, Helder nog in mijn buik zat. Ja? Oké. Um, ja, okay. ja dat, wij, uh, dat Christophe af en toe wat muziek opzet. Want we hadden dan gehoord van, uh, dat, dat dat dan al... Uh, dat de baby dan al muziek kon horen en uh, we vonden dat dan wel leuk mm -hmm. en helder zou dan een leeuw zijn want hij, in, ay, hij was dan uitgerekend voor Augustus en ik ben zelf een leeuw mm -hmm. en ik vond dat gewoon fijn dat dat een leeuw ging zijn ja. um, en Christophe vond dat, ay, die draaide dan meestal met zijn ogen als ik zoiets zei maar hij had dan het idee om allemaal nummers te zoeken waar dat leeuw Leeuwen in voorkwam kwam, ja. en dat zijn uiteraard zijn er veel andere nummers te bedenken uh, mm -hmm. waar leeuw in voorkwam, maar bij als een leeuw in een kooi van Willy Sommers begon uh, Helder echt uh, heel hard te bewegen in mijn maar, buik. Ja. En mijn placenta lag vooraan, dus ik voelde hem ook niet zo heel vaak. Dus dat was wel ja. heel fijn. Ja. En we hebben dat nummer daardoor ook meerdere keren tijdens de zwangerschap opgezet. En dat werkte toen ook.
1: Ja, of, en, uh, of misschien zouden kunnen zeggen dat als hij geboren was, dat hij... Het herkende zie, misschien, ja, ja. Een goede herinnering had aan de warme, veilige baarmoeder...
0: Ja, want het is pas effectief na een paar weken dat wij dat nummer dan gewoon eens hebben opgezet om ja. gewoon maar eens te proberen. En je zag dan ook meteen zo in zijn ogen zo een soort van een blik van herkenning. En die was aan... Soms, denk ik, zodanig onder de indruk dat hij zo stil werd. Mm -hmm. um, maar ja, het werkte, dus wij, wij deden dat wel. Want soms, ik weet niet of dat de, de beste tactiek was. Want ja, um, ik denk dat Helder ook wel een, een kind is dat supergevoelig is voor prikkels, wat heel vaak is bij... Huilbaby's En dan gaan we die eigenlijk nog meer prikkels geven. Ja. Maar ja, hij sliep wel daardoor en slapen was natuurlijk ook heel belangrijk, dus... Uh... Ja,
1: absoluut. Wij hadden ook zo'n nummer. Van welk? Van uh, King Africa, La Bomba. Ah, echt? Ken je dat? <laughs> ik ga het op wachten. opzetten, Ken het, ja. <laughs> ja ik uh, je hoort op dansen ook. Ja. Dus elke keer. Er komt ook zoiets van uh, sexy mama <laughs> Dat is wel nog een vrolijker liedje dan dat van ons. <laughs> ja, je dat van, van jou ook op de telefoon staan? Toevallig? Uh,
0: nee, dat is dan bekker. Nee, dan
1: ja. zal ik achteraf wel even die uh, ja. monteren of zo. hier rond en rond en rond als een leeuw in een kooi Anna man hoopt een prooi Ik klop dus dat heel goed. Cool.
0: Ja, toen hebben ook eens een autorit gehad. Dan was ze we al wel ouder, maar um, die echte huilbabyfase was voorbij. Maar Helder kon nog wel um, op andere momenten nog wel een crisis hebben. En ook wel als baby van ouder dan zeven maanden ook nog wel meer huilen dan anderen. Mm -hmm. Maar dan uh, een autorit van Frankrijk uh, naar België. Uh, begon die dan ook weer te huilen. En we hadden al elke air en, en, en ja, parking... Gezien en ja, we konden die niet blijven uit die stoel halen en troosten. Uh -huh. En uh, dus hadden wij, want de, dat nummer, ja, we hadden dat dan op de laptop opengezet, de laptop op de achterbank gezet. Uh -huh. En uh, dat nummer dan af beginnen spelen en ja, toen was hem ook stil. Ja. Maar we hebben denk ik, uh, dat heeft denk ik twee uur geduurd uh, op non-stop. Repeat. <lacht> oh
1: my god. <lacht> maar ja, wij konden wel verder rijden. Heerlijk, ja, ja, ja. En misschien op den duur dat je het niet meer hoort. Uh, bah. Ja. <lacht> En je hebt hem ooit eens ontmoet, hè? Het ja. is in Gert Late Night, dacht ik dat het was. Ja. En hoe reageerde hij daarop?
0: Ah, wel, nu... We hebben dat, dan, dat dat niet meer echt nodig was, ook echt niet meer gespeeld, omdat we dat ja. zo beu waren. Ja, kan dus, ik me voorstellen. Eh, eh, ja, het echte gevoel van herkenning is zo wel wat voorbij, maar ja. nu, af en toe, zetten we het al wel eens terug op. Het is al lang genoeg geleden. om. Ja. Eh, om en
1: zal dat ook niet beseffen dat die man eh, op de tv, dat dat die persoon nee. was dan, hm. dat dat zingt? Hè? nee. Wat bij mij ook heel hard hielp, eh, bij Ella, als die heel veel krampen had en heel veel eh, huilde, was om het gewoon... Ah, daar is hem, hè. Ik ga Ja, doe maar. Dus wat bij mij goed hielp, als Ella heel veel huilde, was het gewoon toelaten. Op een bepaald moment had ik zoiets van, ja, wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? We zijn daarmee aan het schudden, we zijn daarmee aan het keisnel aan het wandelen, we zijn aan het shh, we zijn aan het zingen en... Dat kind heeft het al eigenlijk al zo druk. En misschien moeten we eens even gewoon het oké okay vinden dat ze huilt. En echt zeggen van, het is oké, okay, huilt maar even. En dat hielp voor mij vooral heel goed om rustig te worden, waardoor dat zij ook rustig werd. En ja, dat vond ik zowel een klik waar ik wel heel blij mee was. En eigenlijk is dat toch ook logisch, want als wij zelf als volwassenen ons slecht voelen en aan het huilen zijn, is het toch het laatste wat je wilt horen? Je moet niet wenen, mannetje. Ja. Dat is toch echt, ja nee, laat mij wenen. Dat helpt, dat lucht op gewoon. En ik, ik merk dat bij Leon ook, bij oudere kinderen. Dat heel vaak een ouder zegt van, uh, je moet niet wenen. Of uh, stop met wenen. Terwijl eigenlijk soms wil een kind gewoon eens even wenen. Hè? Nee.
0: nee, dat is waar. De, um, ik denk dat ook een van mijn volgers mij zo dat ook eens vertelde. Van ja, soms kan wenen ook een soort van verwerking uh, zijn. Ja. En effectief, I, we hebben dan... Het was ook wel vaak dat ik uh, tegen Christophe zeg, van het is oké okay dat hem huilt. Ay, wij zijn in de buurt en wij hebben hem vast. Dus het is niet dat je hem zo aan zijn lot overlaat. Mm -hmm. maar, uh, maar wenen is effectief ook wel een vorm van verwerking. En ik denk dat dat ook wel eens goed kan doen, inderdaad. Ja. Want het is ook, omdat wij zo'n huilbaby hebben gehad, is dat soms, nu merk ik ook nog wel bij Mozes, als hij dan eens huilt, ja. is dat zo, willen wij die zo direct ook troosten? Want dat is zo... Ja, zo van... Oh, oh
1: my god, huilt. Ja, dat huilen is, is nog altijd ook ja. een soort
0: van trauma of zoiets. Ja. En, maar dan moet ik ook wel tegen mezelf zeggen van, het is oké, okay, hij, hij mag natuurlijk ook wel eens huilen. En, en, en ja. we moeten dat niet per se proberen op te lossen altijd direct. Ai, ja. Als er een oplossing is, zoals ja, ja, hij heeft wel, honger wel, wel en zo, wel tuurlijk, natuurlijk. Ja. Maar...
1: hij zit ondertussen op jouw arm.
0: Ja, het is dat
1: hier allemaal.
0: Hè? <laughs>
1: <laughs> er wordt door professionals ook heel vaak um, aangeraden om in te bakeren. Is dat iets wat, wat je met Helder ook geprobeerd hebt?
0: Uh, ja, maar um, ja, ik weet niet, ofwel was ik daar zelf niet zo heel goed in, maar uh, dat, dat lukte mij ten eerste al vaak niet, omdat hij was ook heel sterk en hij verzette zich tegen alles en hij was precies ook altijd heel kwaad of zo. Mm -hmm. En als ik hem dan inbakerde, dan uh, moesten we ook nog door zo'n periode dat hem echt woest was, omdat we hem hadden ingebakerd en dat hij ja. vrij wou zijn. ...dat ik dat ook gewoon heb opgegeven... ...en dat ik zoiets had van... ...ja, jij mocht spartelen met, met je armpjes en zo... ik vind dat... ...ja, in een...
1: Je hebt voor een tegenstander, hè?
0: Ja, het is dat... ...maar ik vind bij Mozes bijvoorbeeld... Die, uh, ...ik baker hem ook niet in nachts of zo... ...maar ik merk wel dat hij in de
1: draagdoek
0: uh, ja. dan echt uh, tot rust komt... Ja. ...en Helder had dat zelfs ook niet... ...ik had die wel altijd vast... ...maar mm -hmm. ik mocht die niet zo in, in, een, in een doek rond mij spannen...
1: Want dan die zich
0: ook zo af te stoten tegen mij. Ja. Um.
1: Dat is denk ik heel afhankelijk. Ook bij Leon werkte dat heel goed. Ella moet daar niks van weten. Ja. En, ze, en er zijn ook mensen die zeggen van ja, het is niet zo goed om ze in te bakken, want dan kunnen de hongersignalen niet zien. Hè. Dus, want Soms was sablon op hun handjes en zo, bijvoorbeeld. Je hebt ook een draagdoek aan. Ja. Hè, voor, je was maar eigenlijk al van, om, van want om het is om een beetje warm. Je was van plan om erin te steken. Dat is iets wat jij vaak doet, hè. heb ik al gezien op de stories. Ja. op dat bij Helder ook? Deed je dat toen ook bij hem al? Ja, ik heb dat geprobeerd, nee, dus. maar
0: uh, nee. Ik had hem wel altijd vast. Mm -hmm. um, en zijn manier was zelfs om hem... Uh, we hadden zo'n uh, stoeltje, um, zo'n wipper. Maar uh, mm -hmm. we hadden een wipper, zo, uh, een, een lelijke, met uh, batterijen in, die ze ook trilde. <laughs> en uh, als... Helder heeft daar heel vaak ingezeten, terwijl dat Christophe de wipper dan ook nog eens vast zat en daarmee aan het was, en was. Ze, ze konden dan naar elkaar kijken, terwijl ja. ze aan tansen waren. En Helder kreeg dan die, die vibraties en, uh, en werd dan ook nog eens rondgedanst. Dus dat was overprikkeling uh, tot en met. Ja. Maar ja, dat werkte natuurlijk. ook weer. Uh, ja. Ja. En ik, uh, ik, ik had hem meestal wel gewoon vast uh, of liet hem ook wel vaak naar buiten toe kijken... Dat, Helder had dat dan ook weer liever. Mm
1: -hmm.
0: Want het is ook wel... Also, ik hoor ook heel vaak dat um, huilbaby's... Dat dat um, ook, ook vaak te maken heeft met, met dus die overprikkeling. Ja. En uh, oververmoeidheid, omdat ze dan uh, ook niet genoeg slapen. Ja. En ik denk dat dat ook bij Helder wel uh, zeker heeft meegespeeld. Ook als ik nu zie hoe uh, vatbaar hij is ook voor prikkels. En hoeveel dat hem allemaal opneemt en zo.
1: Ja, Dat je hem een beetje moet beschermen eigenlijk. Dertegen. Ja, ja.
0: Maar ik zeg het, ja, bij ons was het ook zo wel kiezen tussen, ja, tussen ja, ja, ja. wat slapen en, 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 en wat rust. En, Soms kan en... het
1: even afleiding geven. Hè. Ja. Dat herken ik ook wel dat mensen zeggen van uh, ja, maar als ze overdag te veel slapen, gaan ze dan s'nachts niet minder slapen. Dat was niet mijn ervaring. Mijn ervaring was... Dat hoe moer dat hij was, hoe meer hij begon te bewegen met zijn armen en zijn benen en hoe slechter dat hij eigenlijk sliep. En dat als hij soms overdag heel veel sliep, dat hij dan ook s'nachts ook beter sliep. Lukt het? Ja. Je gaat hem ondertussen proberen na te doe maar rustig, hè.
0: Ja. Dus inderdaad, dat,
1: dat een baby uh, die oververmoeid is, eigenlijk, dat is een spiraal waar je in terecht komt. Ja, dan, hè?
0: ja want ik merk nu ook, bij, daarom ben ik wel blij dat ik, uh, dat ik vandaag dan nu werd uitgenodigd nadat ik ook uh, een baby heb die, die dan geen huilbaby is. Die is dus pakken. Ja, ik kan zo... Ik, ik weet nu dat dat ook niet echt aan ons lag, en dat dat meer aan, ja. aan, aan de baby lag. Mm -hmm. En ook, uh, ik weet nu dat uh, Mozes, die slaapt wel echt 16, 18 uur per dag. Mm -hmm. En die slaapt effectief nog beter ook s'nachts. Ook als hij, hij slaapt... Uh, in tot, van de 24 uur slaapt hij zeker 16, dus 18 uur, ja. dat ik ook aan de vroedvrouw in het begin vroeg, van, ja, is dat niet te veel en moet ik die overdag dan niet een beetje wakker maken zodat hij dan zeker over alles, ja. ja, Maar dat is dus effectief niet. En, en, ja. en hij slaapt veel beter, ook als hij overdag goed geslapen heeft. Ja. Maar bij de ene is dat een veel grotere uitdaging dan bij de andere om die in slaap te krijgen, natuurlijk. En had je zo heel hard dat schuldgevoel of, of dat gevoel van, ligt dat nu aan ons als, als ouder? Ja, je begint... Ja, je begint wel op een gegeven moment aan jezelf te twijfelen. Dat zullen uh, heel veel ouders uh, ja. wel
1: herkennen, denk ik. ik
0: ja, denk het. Ah, ik hoop van niet eigenlijk, want dat is, dat is geen fijn gevoel natuurlijk. Maar uh, ja, also, je bent mama geworden en je krijgt je baby niet stil. En, en je denkt, van ja, wat voor mama ben ik nu? Ik kan, kan mijn eigen kind ja. niet eens troosten. Um, en ook weer dan, dat je, je vergelijkt dan met anderen en je ziet dat dan uh -huh. andere baby's wel rustiger zijn bij hun mama en zo. En dan, ja, dan stel je toch soms al vragen ja. hoe dat daar komt ja. en wat dat je verkeerd doet. Maar effectief, ik denk dat je niet altijd iets verkeerd doet. Nee.
1: Elke mama doet zijn best, hè? Ja. haar best. Ja. Ik weet, als Ella zoveel huilde, mijn tweede kind dus, dat ik dat wel minder had. Bij de tweede dus, omdat ik dacht van ja, je hebt dat al eens meegemaakt en je weet ondertussen, van het ligt niet aan mij en je weet ondertussen ook alle adviezen goed te plaatsen en je hebt zoiets van oké, okay, dat advies neem ik aan en de rest trek ik mij gewoon niet aan. Terwijl bij de eerste keer denk je misschien van, ik moet iedereen, ik moet iedereen zijn advies opvolgen of eens proberen. Ja. Dat dat bij een tweede toch dat je zo wat zelfs zekerder bent.
0: Ja, toch zeker als het allemaal moeilijker gaat dan, dan je had verwacht. Ja, inderdaad. Dan denk je van ja, misschien moet ik toch eens luisteren naar, naar de anderen, maar
1: ja, en dan wordt je ja ik een ja zaadrijden. doe maar rustig
0: zo nu met modus lukt de borstvoeding ook veel beter dan ja. bij helder want bij helder ben ik ook af en effectief als je dan toch kunt doorzetten want die eerste weken zijn sowieso, sowieso wel, moeilijk, moeilijk. Ja. Maar nu is dat ook een, een vorm van troost. Ay, dat is niet alleen troost, voeding, ja. maar dat is effectief. Je is je aanleggen als, ja. als die wat oversturen is en, en die komt ook weer tot rust.
1: Dat merkte ik bij Ella. Die huilde heel veel voor krampen, maar die was altijd getroost door de borst. Dat denk ik dat bij huilbaby's ook wel iets is dat kan helpen, als het natuurlijk borstvoeding gegeven wordt.
0: Ik heb wel een heel sterke ja. en um, Bijvoorbeeld s'nachts, dus die komt, nachts, veel, degelijk, die komt ja. zo om de... Om de twee, drie uur vaak nog, maar die drinkt vijf minuten en die slaapt terug. Dus op zich,
1: ja, is het niet, ik kan ja. dat half
0: slapend geven en verder ja. slapen.
1: Ik viel letterlijk gewoon in slaap en ik werd soms anderhalf uur later wakker en dan was ik nog aan het drinken. Ik vond dat dan wel oké, okay, want ik dacht, ja, oké, okay, ik heb anderhalf uur geslapen. Ik zorgde ervoor dat zij heel veilig lag. Ja, ja. Uh, dat is ook zoiets waar een heel groot taboe uh, rondhangt. Daar ben ik ook aan het denken of ik daar eventueel een podcast over kan doen, over samenslapen. Ik heb de indruk dat heel veel mensen dat doen, maar dat uh, heel veel mensen daar niet voor uitkomen. Omdat ja, mensen toch wel direct zoiets hebben van, oh my god, is dat niet kei gevaarlijk. Terwijl eigenlijk daar onderzoeken over zijn gebeurd. Dat als je borstvoeding geeft, dat het zelfs uh, het risico op wie je dood vermindert. Als je als moeder op een veilige manier uiteraard samenslaapt... Uh, met die baby. Doe jij dat ook? Slaapt hij in jouw bed? Ja,
0: ja. ja en ik merk ook als ik uh, als ik dat dan in mijn stories uh, deel, mm -hmm. dat ik ook heel veel reactie krijg van, van mama's die dan zeggen van, ah, ik doe dat ook. En ik denk ja. effectief ook veel meer dan, uh, dan dat gezegd wordt. Ja. Enerzijds ook, ik denk zo de oudere generatie, mm -hmm. uh, die keuren dat ook niet altijd uh, nee. goed. Nee. En anderzijds, effectief je natuurlijk ook, uh, want zelf ben ik daar ook wel voorzichtig mee in de zin van, ja, ik wil natuurlijk ook geen onveilige dingen uh, ja. gaan promoten, zal ik zeggen. Mm -hmm. maar, uh, maar effectief, ik heb ook al, uh, ik heb gelezen dat als je dat op een veilige manier doet, dat dat, ja. dat, dat echt wel heel goed kan zijn voor uh, mama en kind.
1: Ja, absoluut. Dat heb ik ook ondervonden. En dat, dat vind ik ook bij zo'n tweede zo, gaat het meer op je gevoel af. Bij het, Eerst heb ik veel boekjes gevolgd, letterlijk. Terwijl nu heb ik eerder zoiets van, hoe zit de natuur eigenlijk in elkaar? En hoe voelt dat voor mij? Wat wil ik doen? Omdat je ook zelf zekerder bent op die manier om dat zo te doen. En uh, dat voelt wel. Als, vind ik wel tof.
0: Ja, je, je wordt gewoon beter in jezelf uh, in zijn als mama. En, ja, inderdaad. En je eigen ding doen.
1: Ja. Wil jullie nog een
0: derde kindje, of is twee genoeg? Dat is, uh, we, zijn er, we zijn er eigenlijk nog niet uit. Omdat wij dat ook zelfs... Een, ja, ik vind dat zo... Ik ben niet iemand die zegt van ja, ik wil twee of ik wil drie kinderen. Mm -hmm. Ik heb uh, na Helder, hebben we het ook laten afhangen van... Hoe voelden wij ons na Helder? Mm -hmm. En uh, kunnen we nog een, een tweede kindje aan? En het ja. zal nu ook weer zijn van ja, willen we nog een derde nu? Of dat ja. weet ik nog niet. Dat zal uh, de nog toekomst...
1: Even, ah. is het is toch wat vroeg misschien nu. Ja. <laughs> is er nog iets waarvan je denkt... Uh, dat je zou willen vertellen aan mama's met een huilbaby? Waarvan je denkt wist ik dat maar op voorhand? Och, iets van advies of zo, ook al krijgen we niet graag advies. Toch, soms wel. Hè?
0: Ja, ja, ik denk dan vooral ook dat mijn advies zal zijn, dan uh, luister niet te veel maar advies. En, ja. also, of haal eruit wat dat, wat dat bij jezelf aansluit, of wat dat, waar dat je toch nog een goed gevoel bij hebt. Ja. En probeer dat eens. Dus. Mm -hmm. um, maar ook um, verwacht geen wonderen, uh, wat dat betreft. En soms is het ook gewoon echt uitzitten. Ja. En en in dat geval zou ik dan zeggen, van ja, het, het gaat ook weer wel over en, ja. en effectief nadien um, gaat dat ook als een hele overwinning voelen en, en, en komt er toch nog een soort van roze wolk, omdat je dat wel samen hebt doorstaan, um, moet er alleen iets langer op wachten. Ja. En ook vooral, ja, je bent niet alleen en het ligt niet uh, aan, aan u. u. Dus ja. ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Ja. Ja. Ah ja, wat misschien ook uh, nog interessant of zo kan zijn in dit uh, thema, is... Je hebt tegenwoordig ook een soort van uh, psychiatrisch ziekenhuis, zal ik, uh, voor Psychiatrie eigenlijk voor baby's. Ah, dat wist ik niet, ja. Waar dat je effectief ook niet aan zou denken dat dat bestaat, mm -hmm. want ja, die kunnen nog niet eens babbelen, dus hoe... Mm -hmm. uh, in dat België? Een of? Of? Ja, dat, je moet dat maar eens opzoeken, dat is de kleine K... In, uh, in Leuven ook. Mensen met, uh, met huilbaby's, die kunnen ook daar terecht. Als dat echt hele erge vormen aanneemt, zal ik zeggen. Dan worden die ook uh, geobserveerd. En um, dan kunnen we therapie gaan volgen samen met uw baby. Maar, ja. En ik denk dat, dat, ook voor de, dat die therapie enerzijds voor de baby natuurlijk is. Maar anderzijds ook voor de ouders soms. Van hoe de moeten we daarmee omgaan?
1: omgaan? Ik heb het hier opgezocht. Het uh, baby babykleuterdagziekenhuis kleine K. In Leuven, verbonden aan de universiteit Leuven.
0: Ik hem nog een keer aan. De andere
1: borst. Of dezelfde nog. Dus dat
0: is gemakkelijk.
1: Waar kunnen mensen jou vinden op Instagram?
0: Uh, dat is eva underscore tuit. Uh -huh. Dus dat is eigenlijk echt mijn, mijn... Mijn naam is Eva Tuitlaars, maar dat is...
1: T-U-Y-T, uh, ja. Ja. ja.
0: Ik heb zo geen naam waar dat de kindjes of zo in verwerkt zit, omdat ja. ik ben daar al heel lang geleden mee begonnen en... Uh, dat is meer zo'n weerspiegeling van uh, wat er op dit moment dan in mijn leven omgaat. Ja. En, voornamelijk, en Nu zijn dat dan voornamelijk de kindjes. Maar dat kan uh, binnen een paar jaar misschien ook weer evolueren. Ja. Zeker ook uh, also, hoe, hoe ouder dat ze worden, hoe... hoe uh, Delicater om ze ja, erop te gooien, ja. Dus dat is ook wel iets waar ik bij stilsta, zeker omdat ik dan ja. zoveel volgers heb.
1: Wij kiezen ervoor om uh, Leon uh, niet meer in beeld te brengen met zijn gezichtje. Dat hebben we, denk ik, op zijn anderhalf jaar of zo eens een keer beslist. Maar Ella nog wel. Dus vanaf een bepaalde leeftijd hadden we zoiets van, ja, Maarten is bekend. En, ja, dat kind kan zichzelf nog niet beslissen. Dus we hebben dat eigenlijk beslist. Ella doen we nog wel, omdat die ja, nog zoveel veranderen. Dat is zoiets ja, waar je over nadenkt. En, ja. en vaak denk ik wel van, ah, nu zou ik er toch eens mee willen stoeven zo. Maar ja, je hebt dat dan afgesproken. En ja, dan doen we dat maar niet.
0: Ja, dat is inderdaad. Dat is, ik vind dat ook een hele moeilijke om zo te beslissen wanneer dat die... Leeftijd dan is ja. ook inderdaad voor ons om, 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 om daarmee te stoppen. Ja. Maar uh, ja, dat zal de toekomst ook ja, weer wel uitwijzen.
1: Ja. Eva, we gaan afronden. Heel erg bedankt uh, om langs te komen in de podcast. En superveel succes nog. Je mocht nog even blijven zitten, ze. <lacht> hey
0: vriendje. Kom eens hier. Ja, het is al een zware dag geweest, hè.